0: سلام ادب شما دارید قسمت سوم رود رو تماشا میکنید ازتون خیلی ممنونم من یک کتابی رو جدیدن خوندم که تو این قسمت میخوام ایدهاش رو با شما به اشتراک بذارم، در موردش حرف بزنم به نام افسردگی نهفته در مورد یک افسردگی پنهانی حرف میزنه که سراغ آدمهای های کمال طلب میاد عنوان دیگه کتاب اینه راه رهایی از کمال تلبی وقتی که بر افسردگی نقاب میکشد. کشد نویسندش خانوم مارگارت رابینسون رادرفورده یه روانشناس مطرحیه که 25 سال سابقه کار بالینی داره و تخصصش هم یعنی بیشتر مراجعه کنندگانش هم در واقع یعنی که درگیر مسئله کمالگیرایی یعنی حدود 25 سال فقط راجع این مسئله در واقع کار کرده تجربه بالینی داره خونده درس داده و منجر شده تجربیات و خونده هاش به همچین کتابی. توش خیلی ایده جالبیه من فکر میکنم ما هر چقدر کراع به کمال طلبی حرف بزنیم واقعا کمه. برای اینکه یه درد مشترکیه که توی جامعه ما و توی نسل ما به شدت فراگیره و من فکر میکنم کنم میلیون نفر به صورت پنهان دارن در واقع با کمالطلببی و کمالگرایی که دلایل تربیتی و فرهنگی هم داره اینا تشدیدش میکنه دارن رنج میکشن و، از هر زاویه‌ای که بهش نگاه کنیم از زوایای مختلف که به این موضوع بپردازیم این کمک میکنه که دانش عمومیمون راجع این بالاتر بره و بتونیم در واقع هم خودمون هم جامعمون حال بهتری داشته باشه ترجمه این کتابو خانم شبنم درویش انجام داده و نشر میلکانم به فارسی منتشرش کرده قبل اینکه شروع کنیم اینم بگم که همونجوری که می‌دونید من تحصیلاتم تو حوزه روانشناسی نیست و اگر راجب این کتاب حرف میزنم، نه در نقش یک روانشناس بلکه در نقش بیشتر یک مبتلا دارم که جو داره جستجو میکنه که حال خودش بهتر شه دارم به این موضوع میپردازم و کاری که دارم میکنم اینه که کتابی رو که یک روانشناس تو این حوزه نوشته برای مخاطب عمومی هم نوشته که شبیه من در واقع برای مخاطبان عمومی مثل خودم تعریفش کنم برای اینکه اون سطح دانش عمومی مون سلامت روان کمی بره بالاتر. برای همین تو این جور اپیزودا که موضوع موضوع روانشناسی مسئله کنم به متن کتاب و به اون چیزی که نویسنده روایت کرده وفادار بمونم و در واقع از خودم چیزی اضافه نکنم برای همین تو این دفتر بزرگه در واقع نوشتم مسئله و وقتی هم توضیح میدم خیلی احتمالا به خود دفتر رجوع کنم که اون روایتی بتونم در واقع خیلی سریح و خیلی بدون در واقع فیلتر خودم بتونم منتقلش کنم خانوم رادرفورد توضیح میده که بین کمالطلبی و افسردگی رابطه پنهان و عمیقی وجود دارد تو این کتاب میره سراخ آدمایی که از بیرون ظاهرا همه چیز دارن و ظاهرا بسیارم آدمای قوی به نظر میرسند آدمای محکمی به نظر میرسند، آدمایی که توی خانواده، توی شرکت، توی محیط دوستانشون، توی اکیپشون، کسی هم که اتفاقا بهشون رجوع میشه برای حل مشکلات، آدمایی که رفتارهای تکانشی مثل اینکه یهو به هم بریزن، یهو یه یه دوره سنگین افسردگی تجربه کنن، نوسان عاطفی کنن، اینا رو بروز نمیدن. اما از درون پشت این قاب پشت این نقاب اصلاً درد نداشت و پشت این نقاب همه چیز مرتبه دارن رنج عمیقی رو تجربه میکنن و این رنج ممکنه یه جایی انقدری که تا فرصاب بشه که خطرناک بشه راجب کسایی حرف میزنه که ممکنه مثلا دست به اقدام وحشتناکی مثل خودکشی بزنن و آدمای پیرامونشون وقتی خبر رو میشنون واکنششون اینه که چطور ممکنه همچین آدمی که انقدر محکم بوده که هیچ علائمی بروز نمیداده دست به همچین کاری بزنه راجع به آدمای حرف میزنه که پشت نقاب بینقصی داشتن رنج میکشیدن. راجع به آدمایی حرف میزنه که همه زندگیشون بدون حیاهو بدون سر و صدا بدون اینکه به دیگران نشون بدن یا اعلام کنن گرفتار های ترسناک و دردناک از خود بیزاری بودم اما صدای رنجشون کسی نشنیده بی هیاهو از درون رنج میکشیدم تا جایی که دیگه شرایط براشون بغرانی شده این اپیزود در واقع هم برای شماست اگر در واقع با ویژگیهایی که ذکر میکنیم دوچار این کمالطلبی حادین دین و تبدیلش کردیم بدونین که بدونید به افسردگی نهفته هم برای شماست اگر این ویژگی رو ندارید اما در اطرافیانتون در عزیزانتون در اعضای خانوادهتون یا در دوستانتون ممکنه کسی باشه که دوچار این رنج بزرگ باشه و وقتی راجع به این بیشتر بدونید میتونید بهتر بهش کمک کنید میتونید بیشتر آدم آدمو درک کنید فرق افسوردی نهفته که از کمال میاد یعنی اون ایده ای با افسردگی ناگفته با یا رایج شناخته شده اینه که دیدن علائم افسردگی تو افراد کمالگرای افراتی خیلی کار سختیه یعنی یه پرفکشنیس یه کمالگرا به طرز پرفکتی میتونه پنهان کنه افسردگی رو حتی از خودش عنوان انگلیسی کتاب اینجا باز میتونه به ما خیلی سرنخ جالبی بده اسم کتاب به انگلیسی پرفکت هیدن یعنی به صورت بی نقصی پنهان شده و در مورد افسردگی حرف میزنه که یک را به صورت پرفکتی حتی از خودش میتونه پنهان کنه از نظر دیگران برای همین ممکنه حالش کاملا خوب به نظر برسه اما زیر نقابش رازهای دردناکی ممکنه در واقع نهفته باشه و میخوایم امروز راجع به این رازها با هم حرف بزنیم. آدمی که دچار همچین حالتیه یک گسست دائمی رو، درونش داره تجربه میکنه یک گسست بین آن چیزی که تعریف میکنه و آن چیزی که درش میگذره یک گسست بین احساسی که به خودش اجازه بروزشو میده و احساسی که عمیقا و واقعا درونش داره تجربه میکنه یک گسست بین بیرون و بین درون یک گسست بین خداگاه و ناخداگاه یک گسست بین ایگو و بین سلف و یک گسست بین نقاب و بین خیشتن واقعی در مورد این گسست حرف میزنه نویسنده که این فاصله این فاصله بین درون و بیرون اون بیرون بی و اون درون مجروح با رنج بر میشه و راجب این در واقع به ما تذکر میده اگه دوچار افسردگیه کاملا نهفته باشید از بیرون شبیه آدمای افسرده به نظر نمیرسید آدم افسرده انرژی ندارند، قمگینند، مثلا یه مسواک زدن ساده براشون خیلی وقتا طاقت فرساست بقیه میفهمند که بی یا آشفتند، همیشه خوابن خلاصه رفتاراشون میخوام بگم یه عالم پیام به دنیای بیرون میفرسته که احتیاج به کمک دارند. اما افسردگی نهفته فرق داره یعنی شما از درون افسرده اید اما با خودتون میجنگید که رفتارتون هیچ پیام کمکی ارسال نکنه و اینو تا وقتی تا جایی ادامه می که متاسفانه خیلی وقتا ممکنه دیگه دیر بشه یعنی ممکنه دیگه اون روان زخ دیگه خیلی شدت پیدا کنه چون همه این مدت پنهانش کردید برای همینه که این آدمو وقتی یه دو چهار بحرانای خیلی شدید میشن واکنش اطرافیان اینه که چطور ممکنه این آدم این کارو کرده باشه چطور ممکنه ما دیشب باهاش حرف زدیم ما دیروز دیدیمش ولی وقتی کسی تو افسردگی نهفته به بحران میرسه صفر تا صد بحران رو جوری که نویسنده توضیح میده با سرعت بیشتری پر میکنه تا کسی که افسردگی رایج بالینی داره که اون کسی که افسردگی بالینی نشون میده علائمی نشون داده و در واقع بروزی داشته که این باعث شده که حداقل خودش بدونه که تو چه شرایطیه ولی در افسردگی نهفته حتی خود شخص ممکنه ندونه که درگیر چه رنجیه برای همین وقتی یه تلنگری یه محرکی از دنیای بیرون یه بهش حمله میکنه اون وقتی که دیگه مکانیزم های دفاعی یا ابزارهای لازم برای اینکه بتونه در واقع سرعت بحران رو کم کنه بتونه با خودش در واقع یه جوری به آرامش برسه رو نداره چون اصلا وقت فکر نمیکرده که به این مکانیزم‌ها یا به این ابزارهای دفاعی نیاز داره در واقع نویسنده ببخشید من یه آب بخورم این, این تو این جلسه آب داریم در واقع نویسنده توضیح میده که اعتراف به افسردگی برای کمال طلب اعتراف به نقص، اعتراف به عیبه اعتراف به ضعف. برای همین تا حد امکان تلاش میکنن که در واقع کار به بروز نشانه های افسردگی نرسه برای اینو دقیق تر متوجه شیم، ببینیم آیا ما اساسا این علایمو داریم آیا این افسردگی ای که از کمال طلبی میاد در ما وجود داره یا نه خانوم مارگارت رابینسون رادرفورد میره بر اساس تجربهش ده تا ویژگی رو معرفی میکنه و داجبه ده تا ویژگی مشترک تو این آدم ها صحبت میکنه که ما در واقع میتونیم پیدا کنیم که ببینیم آیا این ویژگی ها رو ما داریم یا نداریم و من سعی میکنم این ده تا ویژگی رو هر کدوم خلاصه توضیح بدم بعد دوباره بهشون البته برمیگردیم پس ده ویژگی افسردگی کاملا نهفته ایناست. ویژگی یک اینه. صدای درونیتان دائما نکوهش در و شرمنده کننده است. میدونید ما هممون یه صدای درونی داریم که یه گفتگوی درونی با خودمون داریم. تو این گفتگوی درونی گاهی وقتا لپ خودمون رو می‌کشیم، گاهی وقت‌ها قربون صدقه خودمون میدیم گاهی وقتا از خودمون خوشمون میاد، گاهی وقتا خودمون رو شرمنده میکنیم گاهی وقتا خودمون رو تنبیه میکنیم یعنی یک گفتگوی سالم مجموعه متنوعی از احساسات و در واقع در خودش داره. اما آدمی که دردیر افسردگی کاملا نهفته است که ریشش همجه که گفتیم کمال صدای درونیش یه صدای قالب نکوهشگر و شرمنده کننده داره, یعنی داره این دائما داره تنبیهشون کنه برای این رو این جمله رو بفهمیم یه بار دیگه کمال رو در واقع به تعریفش فکر کنیم خانم برنه که توی کتاب باز ما زیاد تا حرف زدیم و شرم کمالطلبی رو اینجوری تعریف میکنه میگه که یک سیستم فکری خودویرانگر و اعتیاد آور است که هسته اش این باور است که اگر بینقص زندگی کنم و همه کارها را بینقص انجام بدهم و بینقص به نظر برسم مغزم راحتم میگذارد و دیگر میتوانم از احساسات دردناکی مثل شرم و قضاوت و سرزنش دور باشم یعنی هسته این در واقع رفتار کمال طلبانه این که تلاش میکنه اون آدم بینقص به نظر برسه اون صدای نکوهشگر و شرمنده کننده درونیه که دائما بهش میگه تو بیارزشی تو میدونی تو, تو, تو در واقع برای اینکه این صدا متوقف شه باید حتما کارهای بزرگ بکنی کارای بی‌نقص بکنی و این توی لوپ میندازه اون آدمو دیگه یعنی در واقع اون کارو انجام میده برای اینکه بی‌نقص باشه ولی هیچوقت اون صدای نکوهشگر که توضیح میدم ریشه در کودکی داره متوقف نمیشه و در واقع فقط این چرخه‌ها دردناک و دردناکتر میشه و این گفتگوی درونی اگر بهش نپردازیم ممکنه خشونتبارتر از چیزی که امروز هستم بشه این یکی از چرخه‌های ذهنیه آدمیزاده که همه دارن ولی تو بعضی که که دچار افسردگی نهفته میشن این گفتگو شدید ترم هست دومین ویژگی افسردگی کاملا نهفته اینه احساس مسئولیت شدید و بیش از اندازه دارید در واقع یه عبر مسئولید یعنی راجع به همه چیز و همه کس از خودتونو مسئول میدونید تو کتاب راجع به شخصیتی مراجعه کننده خانم مارگارت حرف میزنه به نام آدام که کودکی داشته که پدری که در واقع دائم المست و دائم الخمر بوده دائما بچه رو شکنجه عاطفی و روانی و ذهنی و روحی میکرده دنبال یه بحونه بوده که بچه ها رو به صف کنه و در واقع توی زمان طولانی یک ساعته شماتشون کنه که من چقدر کار میکنم، چقدر زحمت میکشم، شما چقدر قدر نشناسید، اینو کی شکسته، این تقصیر کی بوده و در واقع یه جورای همه اون کامپلکس و اغده هاش رو فرافکنی میکرده اینجوری روی بچه هاش آدم بچه مسئولی بوده و یک جایی توی کودکی وقتی این شکنجه روحی وقتی همه بچه ها رو جمع کرده بوده و پدر داشته در واقع عذاب میداده و مادرشون گریه میکرده تصمیم میگیره که همه مسئولیت و همه تقصیرها رو به عهده بگیره یعنی موردی که پدر دنبال مقصرش بود رو اون انجام نداده بوده اما دستشو میاره بالا و میگه کار من بوده تنبیه میشه و نویسنده توضیح میده که تو فرایند درمان هم آدام میفهمه هم درمانگر که انگار دیگه بعد از اون لحظه و بعد از اون سکانس که آدام در کودکی رو میاره بالا انگار دیگه دست آدام همه اون همون بالا باقی میمونه یعنی این واکنش که در واقع همه چیز تقصیر منه و همه مسئولیتها رو به من بسپارید و من همه چیز رو انجام میدم میدونید این در واقع یکی از ریشه های همین کمالگیراییه که منجر به افسردگیه نهفته میشه من تو تجربه خودم توی کلاس تو مدرسه وقتی نوشته های شاگردامو میخوندم پای قصه هاشون میشستم یه چیزی که میدیدم اینه که بسیاری از بچه های این چقدر فراگیره بسیاری از بچه های من در واقع برای والدینشون مجبور شده بودن والدگری کنن یعنی یه جایی اون والدین پدر یا مادر یا هر دو به خاطر اینکه به بلوغ عاطفی نرسیدن و به خاطر اینکه مسائل خودشون, خودشون نمیتونن حل کنن از فرزندی که اتفاقا از بقیه بچه هاشون مسئولیت پذیرتره استفاده میکن برای اینکه این بار سنگین رو روی دوش این کودک بزنند. و این عجب جنایت خاموشیه که تو میلیون خونه تو سرزمین ما داره رخ میده یعنی جایی که والدین همچین کاری میکنن در حالی که باید والدگری بکنن برای فرزندشون در واقع دارن این وظیفه رو روی شونه های لاغر و ضعیف کودکی میدازن که درگیر مشکلات خودش بد باشه و فرصت کودکی کردن ازش ازش میگیرن در واقع باوریخ دو ذهن این کودک ایجاد میشه چون آمادگی پذیرفتن و مسئولیت رو نداره علاوه بر کلی روانزخمی که همیشه باش باقی میمونه اینه که ارزش من در موازبت کردن از دیگرانه و اینجا جایی که ارتباط اون کودک با خودش قطع میشه و مسئولیتی رو میپذیری که اصلا آماده نیست براش میخوام بگم شاید این برنامه، این حرفا، این کتابا بتونه کمک کنه، بتونه یه تلنگور باشه برای ما که اگر در کودکی فرزندمون ناخواسته نادانسته چون این کاری باش کردیم ولی الان شروع کنیم این کار رو متوقف کنیم الان مهمترین منبع التیام برای اون کودکی که شاید بزرگ شده خود ما این که این کار کردیم و الان به این فکر کنیم که این رابطه هنوز امکان بازسازی و هنوز شانس احیا داره اگر ما متوجه آنچه که در کودکی انجام دادیم برای فرزندانمون بشیم سه این ویژگی، سه ویژگی افسردگی کاملا نهفته اینه که برای دوری از احساسات دردناک و سرکوبشون ذهنتون رو مشغول نگه میدارید میدونید یعنی دائما زندگی و ذهنتون رو شلوغ میکنید برای اینکه اصلا سراغ اون احساسات دردناک نرید یه مفهومی رو خانم رادرفورداجه بهش حرف میزنه به نام تیغه کشی که این مدارای سالم یعنی چی؟ یعنی ما همه تو زندگی یه بحرانی برامون رخ میده که اون لحظه توان مواجهه باهاشو نداریم برای همین تیغه کشی میکنیم یعنی اون احساس و فعلا میذاریم تو پستوی ذهنمون که بتونیم یه ذره سرپاتر شیم یه ذره قوی بشیم و بعد میبینیم سراغش ویژگی تیغه کشی اینه که صدای اون رنج از پشت این تیغه نازوک هنوز به گوش میرسه یعنی ما کاملا انکار یا سرکوبش نمیکنیم اما در واقع کسانی که دوچاره نهفته میشن آدمایی فقط تیقه کشی نکردن بتون ریزی کردن یعنی اون رنج رو و اون اتفاق رو گذاشتن یه جایی و کاملا سعی کردن فراموشش کنند. و یکی از روشاشون هم مشغولیت های زیاده یعنی انقدر ذهنشون رو درگیر میکنن و انقدر زندگی شغلیشون زندگی عادی و روزمرهشون انقدر شلوغ نگه میدارن و انقدر ذهن پر برای خودشون میسازن که صدای کودکی که درخواست کمک داره در ذهنشون رو نشنوند و اون صدا رو در واقع یه از بین ببرند. اینقدر این کار انجام میدن که اگر روزی با رنجشون مواجه بشن دیگه حتی نمیشناسنش و نکته مهم اینه که دوستان ما با مجموعه نظریات روانشناسی در نظریه ها مختلف از فروید و یونگ و عادله رو بقیه بگیرید اینو میدونیم که رنجها دردها در تاریکی و در سکوت تکسیر میشن و دردناکتر میشن یعنی با همه اختلافاتی که انواع نظریات و مکاتب روانشناختی با هم دارن در یک نقطه با هم مشترک پس این حرفی که میشه محکم و با صدای بلند این حرف رو زد و اون اینه که در رنجها در سکوت تولید مثل میکنند وقتی که ما فکر میکنیم که اونها رو سرکوب کردیم و بهشون توجه نمیکنیم اتفاقا دارن درناکتر میشن یه جمله‌ای که نویسنده تو جاهای مختلف کتاب بهش اشاره میکنه اینه که درد ناآشنا ترسناکتر از درد آشناست درد ناآشنا ترسناک‌تر از درد آشناست چون درد آشنا آدم میتونه بالاخره چاره کنه میتونه بروز بده میتونه درک کنه میتونه تحلیل کنه میتونه ریشه یابی کنه میتونه گریه کنه میتونه التیام بده اما با درد ناآشنا اصلا طرف نشده و قرار همین قدرتون اون درد ناآشکان در قدرت ترسناکیه یکی از بیمارا یکی از مراجعان خانم رادرفورد بهش میگه اگه درد من برای صندوقچم خیلی بزرگ باشه براش گاو صندوق میسازم به هر حال نمیذارم بیاد بیرون و در واقع توضیح میده که این روشیه که اکثر اکثر کمال ها تو زندگیشون انجام میدن برای دردهاشون گاو صندوق‌های بزرگ میسازن که نیاد بیرون اما اینجا خوبه که در واقع ببینیم که چرا ما اون احساس رو سرکوبش میکنیم توی یه اپیزودی از رادیو راک که من خیلی اون اپیزود رو دوست دارم و دوست دارم شما بشنوید اسمش حراس از احساسه ما با استناد به یک کتاب دیگه‌ای راج به این توضیح دادیم که چرا ما از بعضی از احساساتمون انقدر میترسیم که سرکوبش میکنیم تو اون کتاب اون روانشناس توضیح میداد که این احساسات احتمالا سه تا ویژگی دارن یا هر سه رو دارن یا یکی رو یکیش اینه که ممکن اون احساس ممنوع باشه خب دیگریش اینه که ممکن اون احساس دردناک باشه و سومینیه که ممکن اون احساس پیچیده باشه یعنی ما یه احساس رو سرکوب میکنیم به دلیل اینکه ممنوع دردناک یا پیچیده است مثلا فکر کنید خانمی که در واقع کتابوازی مثال رو زدم ولی خوبه اینجا کار میکنه مثلا فکر کنید خانمی که فرزندشو به دنیا آورده و دچار افسردگی بعد زایمان شده احساسی که داره نسبت به نوزادش تجربه میکنه اینه که خب اون احساس رایج جا اون کلیشه هایی که جامعه به رابطه مادر و فرزند میگن به اون نداره پس این ممنوعه که در واقع او بخواد بروز بده که الان نمیخواد وقت زیادی با کودکش بگذرونه. این دردناکه که بخواد فکر کنه که من نسبت به بچم الان مثلا وقت حس خوبی ندارم چون با اون کلیشه های, هنجار های خوب جامعه، نمیخونه و این پیچیده است که او بخواد به این فکر کنه که من چرا همچین احساسی دارم پس به هر ستای این در واقع ممکن ممکنه آدم این احساس رو سرکوب کنه و این اوضاع رو فقط بدتر میکنه وقتی ما احساسی رو سرکوب میکنیم چه اتفاقی میفته؟ این خیلی نکته مهمیه یکی از گلوگاه های مهم بحث اینه خب با دقت بشنگید وقتی ما احساسی رو سرکوب میکنیم اون احساس بد اون بد بودن اون احساس از بین نمیره احساسات اینجوری نیستن که با نادیده گرفتنشون برن کارشون ولی حس بدشون میمونه اما چرایی و دلایل اون احساس بد از بین میره اونا قیچی میشه اون حس بعد میمونه و اینجوری اون مثلا خشمی که ما تو اون لحظه تجربه کردیم و چون ممنوع بوده مثلا خشم راجب خانواده بوده راجب والدینم بوده چون تو فرهنگی اون ممنوعه اون احساس رو سرکوب میکنیم دلایل اون خشم رو قیچی میکنیم ولی اون که از بین نمیره تبدیل میشه به استراب یعنی احساس ممنوع دردناکی یا ای که ما این کارش میکنیم نمیره پی کارش به یه چیز مبهمی تبدیل میشه به نام استراب یه استراب مدام که دلیل هم نداره اینجا میرسیم به چهارمین ویژگی یا علامت افسردگی نهفته همیشه نگرانید و چون نمیدانید دقیقا چرا سعی میکنید با کنترل محیط یا اطرافیانتان استرابتان را کم کنید کنم دیگه با اون توضیح قبلی روشن شد دیگه یعنی دوچار یک استراب مبهمن که واکنششون هم بهش اینه که این محیط پر از عدم قطعیت رو کنن کنترل کنن که اون استراب از بین بره در حالی اون استراب رفتی به دلایل بیرونی و محیطی ممکنه نداشته باشه به خاطر اون سرکوب احساسه که داره رخ میده ویژگی پنجم قفسردگی نه اینه که احساس من بودنتان ذاتی نیست و فقط وابسته به دستاورتهایتان است جالبین است که به تعریف و تمجید هم بیعتنایید یعنی که شما ذاتاً ف... برای خودتون ارزش قائل نیستید وقتی این ارزش مشروطه اگر چونان کار مهمی را انجام بدید میتونید به خودتون پاداش بدید اما اون پاداش هم زیاد طول نمیکشه. برای اینکه وقتی یه نفرم ازتون تعریف میکنه که چقدر اینجا کار خوبی انجام دادین سعی میکنید از اون تعریف فرار کنید دلیل ناخداگاش آنگونه که این روانشناس توضیح میده اینه که اون تعریف با باور مرکزی و اصلی شما راجب خودتون که اینه که من ارزشم در تضاد یعنی شما کلی تلاش میکنید به یه دستاورت برسید که راجب خودتون احساس ارزش کنید ولی وقتی این دستباور تو محیط حمومی عرضه میشه و کسی لایکش میکنه و میگه چقدر خوب چه کار خوبی از اون تعریف هم رنج میکشید چون این شما را در تقابل با اون باور اصلیتون قرار میده احساس میکنید شعیادید احساس میکنید هنوز دستتون رو نشده احساس میکنید کار اونقدری که بقیه فکر میکنن خوب نبوده و و و یا لنه احساسای دیگه شیش رفاه و آسایش و امنیت دیگران. برایتان بسیار مهم است و مدام نگران دیگران هستید و برایشان کارهایی می کنید اما اجازه نمی دهید آنها وارد دنیای درونیتان شوند یعنی اینکه در عین اینکه نسبت به بقیه این باز به قبلی ربط داره چون اون تشکری که شما ممکنه در قبال کاری که برای کسی انجام میدید دریافت میکنید باز با اون باور اصلیتون در تضاد برای همین اساسا نمیخواد کسی بفهمی که چقدر مهربونید یعنی اینو نقطه آسیب پذیر خودتون میدونید. شناخت دیگران حتی دوستاتون غیر از دوستای خیلی نزدیک از شما خیلی سطحیه و اینجا جایی که درواقعدم از خوش بپرسه که آیا واقعا، تو این حلقه مثلا 20 نفر نفر دور من کسی منو میشناسه یا اینکه نه و این در واقع یکی دیگه از نشونه های همین افسوردیه نهفته است هفت ویژگی هفتم آسیب و غم و اندوه و زخم شخصیتان را کوچک و ناچیز میشمارید و با خود شفقت ندارید یعنی باورتون اینه که رنج های من که چیزی نیست برای اینکه از تاسف خوردن به حال خودتون بیزارید برای همین اساسا سمت زخم هاتون نمیرید. اما نکته اینه که بدونیم که شفقت با خود با تاسف خوردن به حال خود خیلی فرق داره. شفقت با خود یعنی بدونید چی سرتون اومده، چی گذشته با شما، بر شما، بدونید این چیز بی و چیز کم اهمیتی نیست چون شما رو ساخته و بدونید این تاریخ شخصی چه تاثیری روی زندگی امروزتون داره. این تعریف شفقت با خوده که با اون تأسف با خود که چیزیه که آدمو فرج میکنه تو موقعیت خیلی متفاوته جلوتر راجبش بیشتر حرف میزنه هشتمی اینه درگیر شوک گزاری بیمارگونه میید میدونید این باور که من از خیلی وضعیتم بهتره میدونید تازه رنج من به اون هفتمی ربط داره دیگه ناچیز میشمارید و درگیر این که در واقع وضعیت ما از خیلی بهتره امو سوال مهم اینه که از درون یا از بیرون از بیرون ممکنه است خیلی بهتر باشه به لحاظ اقتصادی یا چیزای مختلف چون کمالگراها معمولا آدمای که اچیورن و در واقع دستاورد به دست میارن اگر محیط البته سالم باشه ولی از درون حالتون چطوره میدونید در حرف میزنید نویسنده که سلامت روانی مسابقه با بقیه نیست یه اولمپیک نیست که بگیم رنجکی کی بیشتره یا بدتره و میگه آدم های, کمال های در واقع کمالگیرهای افراتی دردیر یه جور هم هستن که اگه شکر نکنم اگه شکر نکنم همین هم از هم گرفته میشه قطعا شکر کار خوب و مثبتیه. قطعا این که ما نکات مثبت زندگیمونو ببینیم خیلی خوبه اما شکل افراطیش که منجر به این میشه که ما نقاط منفی یا رو اصلا نبینیم. اون شکل بیمارگونه که میتونید در واقع ما رو از خواهر در بیاره نهومین ویژگی اینه که ممکنه مشکلات سلامت روان جانبی داشته باشید در واقع دو تاش که میشه گفت سه تاش خیلی رایجه اختلال وسواس، اختلال خوردن که خودش دو دست است. پرخوری عصبی و کمخوری عصبی، کم اشتهایی عصبی که اینا همهش هم ریشهش در واقع نویسنده که تو این موارد مربوط به استراب به اون استرابی که ما نمیدونیم از کجا اومده ولی با وسواس یا با پرخوری یا با کمخوری یه جورایی داریم در واقع اون را آروم میکنیم ویژگی دهمم اینه که تو کار موفقید اما تو رابطه آتفی نه برای اینکه کردن دیگران تو کار جواب میده اما تو رابطه آتفی نه برای اینکه مسئولیت پذیری بیش از حد تو محیط کار غالبا پاداش میگیره اما تو رابطه عاطفی علا کلنگ رابطه رو را میکنه و در واقع رابطه رو را از تعادل خارج میکنه. شما ممکنه یه جایی به یه نقطه‌ای برسید چون بهش نمیپردازید که انقدر مسئولیت و کار به تنهایی قبول کنید که در نهایت مجبور بشید که دیگری رو از دست بدید برای اینکه خودتون رو به دست بیارید. یعنی به این نقطه بحرانی برسید اگه براش کاری نکنید. برای همین تو کار موفقم غالبا اما تو روابط عاطفی نه نویسنده توضیح میده از این ده که گفتیم و یه بار دیگه سری رو مرور میکنم اگه هفت تا رو دارید شما در واقع درگیر کمال تلبی هستید که ممکنه به افسردگی نهفته برسه اگر بیشتر از نه تا رو دارید یعنی نه تا یا ده یعنی رو یعنی شد دارید احتمالا این در واقع موضوع کمی حادتره و بعد جدی‌تر پیش کنید. من این دیگه این دست رو مورد و تیترا میخونم کنم شما با دستاتون برای خودتون بشمارید که چند تا شد دارید و ببینید چند تا میشه یک صدای درونیتان دائما نکوهشتر و شرمنده کننده است دو احساس مسئولیت شدید و بیش از اندازه دارید سه برای دوری از احساسات دردناک و سرکوبشان ذهنتان را مدام مشغول نگه میدارید چهار همیشه نگرانید و چون نمیدانید دقیقاً چرا سعی میکنید با کنترل محیط و اطرافیانتان اضطرابتان را کم کنید پنج، احساس ارزشمند بودنتان ذاتی نیست و فقط فقط وابسته به دستآوردهاتون همه با دستاوردهاشون احساس ارزش میکنند اما شما فقط به اون وابسته اید شش رفاه و آسایش و امنیت دیگران برایتان خیلی مهم است و مدام نگرانشان هستید و برایشان کارهایی میکنید اما اجازه نمیدهید آنها وارد دنیای درونیتان شوند هفت آسیب و غم و اندوه و زخم شخصیتان را کوچک و ناچیز میشمارید و با خودشفقتی میانهای ندارید هشت شوکگذاری بیمارگونه دارید نه، ممکن است مشتلات سلامت جانبی مثل اختلال وسفاس یا اختلال خوردن داشته باشید ده در کار موفقید اما در روابط عاطفی غالبا نه این در واقع بخش اولی کتابه که راجب به این توضیح میده که در عقد به بین افراد کمالگرا کمالگرای با افسردگی نهفته چیه چه ویژگی هایی داره و یه جور خودنگری داره برای اینکه ببینیم ما در واقع وضعیتمون چیست چقدر درگیرشیم و چقدر در واقع اینیم که به خودمون توجه بکنیم بخش دوم کتاب راجبه التیامه راجبه اینکه چه باید کرد. اگر من تعداد ویژگی هام زیاد از این دهتا و اینا رو دارم و احتمالاً درگیر افسردگی نهفته هستم، باید چه بکنم؟ ببینید چندتا تا نکته داره اول این چند تا نکته راجبهش حرف بزنم، اینا قله‌های مهمیه. بعد بریم سراغ تکنیکایی که نویسنده پیشنهاد میده و همش راجبه در واقع یه جور خودنگری و خودشناسیه که کمک می‌کنه. یه نکته مهم اینه که همونجوری که گفتم یه مسئله قدیمی میگه اگه شبیه اردکه مثل اردک شنا میکنه و مثل اردک کواک کوآک میکنه پس احتمالا اردکه نکته اینه که اگه فردی با افسردگی نهفته مثل یه اینه که فردی با افسردگی نهفته مثل یه شخص با افسردگی رایج به نظر نمیاد یعنی شبیه اردک نیست شبیه شنا میکنه شبیه اردک کوکواک نمیکنه اما ممکنه اردک باشه میدونید یعنی میخواام بگم تشخیص افزردگی نهفته تشخیص پیچیده ایه، تشخیص ساده ای نیست خب پس یه نکته مهم اینه گفتم اردک یاری یه چیزی افتادم توی دانشگاه استنفورد که خیلی آدم های کمالگر اونجا چگالیشون زیاده و تعدادشون زیاده صندرو هست به نام. سندروم اردک استانفورد چند وقتی پیش اونجا اوضاع سلامت روان دیدن که خیلی بحرانی شده مثلا نرخ خودکشی، نرخ افسردگی، نرخ انواع اختلالات اوضاع سلامت روان خوب نبود وقتی بررسی کردن دیدن یکی از مهمترین دلایل یا شاید مهمترین دلایل که انواع رنجهای روانی استانفورد رو فرار گرفته سندروم اردک استانفورد. داستان اینه که در استنفورد شما باید نابغه به نظر بیاید یکی از خفن ترین دانشگاه های دیگه و در واقع نابغه به این که اینگار تلاشی هم برای نابغه بودن نمی کنید خب؟ یعنی یه اردک روی آب خیلی ثابت و باوقار به نظر میرسته اما زیر آب یه پازدن عجیب و غریب پر حجم جمرجی در کاره دانشجویان استنفورد برای اینکه این پرکاری نبوده که در واقع تعیید می شده این نبوخ بوده یعنی اگه تو بعد جوششی می بوده نه کوششی چون اونجا پر آدمای نابغه اون تقلای زیر آبو از همدیگه پنهان می کردن. اون چک دشته اون چکه داشته برشون می اون بیخوابیا اون نشودنای شکست اون شکستا اون اساساتو پنهان می کردن برای بلکه شبیه نابغهایی به نظر برسن که نبوخ از درونش می جوشه و این کمال تلبدی و اون افسردگی نهفته آزار در استنفورد ابزار بیمناکی کرده بوده حالا شروع کردن در واقع در مورد اینکه اینا بتونن شیر کنن بتونن بگن بتونن تقلای زیر آب رو به اشتراک بذارن با بقیه دارن کلی برنامه انجام میدن اما سوال اینه که اصلا در دانشگاه ما های کسی به این ماجرا به این ابزار سلامت روان فکر میکنه یا نه که فکر نمیکنه فکر کنه نکته دوم که نویسنده میگه ببینید نویسنده این کتاب آدمیه که 25 سال راجبه ماجرا کار کرده مخصوصا تو دهه اخیر همه پجروهش ها به این بوده خب برای همین قلقا و چالشا این مسیر رو که یه آدم کمال طلب باش روبروم میدونه و نکته دوم اینه که این سفر این التیام این درمان نباید عنوان یه پروژه دیده بشه قرار طول بکشه میگه آدمایی که دوشار کمال گرایی افراتی دوست دارن یه پروژه ببیننش در یک ماه صریجمش کنن التیام پیدا کنن و خوبشن میگه نه این فرق میکنه اون چیزی که دلیل بیماری و رنج شما شده نمیتونه درمانش کنه اون نگاه پروژه محور اینجا کار نمیکنه اینم تذکر جالبیه نکته بعدی اینه که کل تکنیکاش حول نوشتنه و نویسنده میگه همه ادمایی که به من مراجعه میکردن که این مشکل رو داشتن یه گاردی با این نوشتنه داشتند. چون فکر میکردن است یعنی درمان در چیزیه که اتفاقا در نگاه اول ممکن از نظر شما کار عبسی به نظر برسه اما اعتماد کنید چون واقعا در نوشتن جادویی وجود داره اما این نوشتن باید هدفمند باشه کاری که نویسنده میکنه و این کتاب میکنه این که یه سری سوال خوب میپرسه یعنی یه سری موضوع خوب برای فکر کردن به ما میده بقیه کار با شماست یعنی هیچ درمانی وجود نداره که از جیبش در بیاره بگه این این درمان در یک کلمه خودنگریه نوشتن بهش کمک میکنه و اون نوشتن اگه موضوع سوالات خوب و درست باشه که به هدف میخوره اون وقت میتونه خیلی بیشتر و سریعتر کمک کنه خب؟ یکی از سؤالهایی که میپرسه یکی از این مهمی که میگه باید راجبش بنویسید اینه که فکر کنید که راه های شما برای بقا چی بوده این خیلی مفهوم مهمیه سالم بوده یا ناسالم بوده بذارید مثال بزنم بینید همه ما در کودکی اگر کودکی پرتنشی یا توی خانه در واقع پرتنشی زندگی کردیم که اکثرمون کردیم یه جایی برای اینکه زنده بمونیم برای بقا مجبور بودیم یه راهبردی بردی رو در واقع بسازیم و بر اساس اون بتونیم اون شرایط بد رو تحمل کنیم مثلا توی خونه پرتنش که دائما دعوا و اینا وجود داره ممکنه یه بچه راهبرد بقاش خوشایند بودن در واقع باشه اینو انتخاب کنه که با خندوندن بقیه در واقع سعی کنه که خوشایند و در واقع قابل قبول به نظر بیاد یکی ممکنه به خیالاتش فرار کنه یعنی راهبرد بقاش این باشه که بره تو دنیای فانتزی زنیش یکی ممکنه بمونه و بجنگه و والد والدینش بشه یعنی راهبردش برای بقا حل مشکلی یا مسئله باشه ورود باشه و برای بچه مثلا شاید ده ساله نه ساله اون خیلی مسئولیت بزرگیه معمولیت غیر ممکنیه یکی ممکنه نامرئی بشه یکی ممکنه بخواد با درس خوندنش در وقت نشون بده یا بهش فراه کنه مختلف نویسنده میگه اول به این فکر کنید بنویسید که راهبرد من برای بقا احتمالاً چی بوده یعنی من حتما در کودکی داستانی رو از سر گذروندم که دوچار کمالگرایی افراطی و بعد افسردگی نهفته شدم و یکی از ریشه های این اون راهبردیه که من برای بقا انتخاب کردم اما هنوز دارم اونو رو انجامش میدم یعنی دیگه یادم رفته که تو اون خونه نیستم دیگه یادم رفته که جام امنه دیگه یادم رفته که نیاز ندارم خوشایند همیشه به نظر برسم یا یعنی این مشکل دیگه مشکل من نیسته بخوام حلش کنم پس یه مسئله مهم اینه یه موضوع انشا دیگه که بهش فکر کنید راهبردهای بقای شما چی بودن دقیقا اینجوری مینویسی که نقشی که در کودکیتان بازی می کردید چه بوده آیا هنوز دارید همون نقش رو بازی میکنید اگه ایفای اون نقش رو الان متوقف کنید چه اتفاقی میفته مثلا اینکه الان خوشایند نباشی چه اتفاقی میفته چقدر بقاتون الان در خطره آیا همه هویت شما وابسته به اون نقشه ب اینا خیلی سوالهای خوبیه خیلی سوالهای خوبیه و در واقع که بنویسیم خیلی درا برامون باز میشه که اصلا داریم چیکار میکنیم خیلی از ما بزرگ نمیشیم توان وضعیت کودکی فقط میمونیم فقط پیر میشیم بزرگ نمیشیم یه نکته دیگه که نویسنده میگه می اینه که باز رو فرق تفاوت افسردگی رایج بالینی و در واقع نهفته بحث میکنه. میگه تو افسردگی رایج بالینی متضاد اون افسردگی سرزندگیه یعنی اون آدمی که افسردگی رایج بالینی نداره سرزنده است اما در افسردگی نهفته متضادش ارتباط با خویشتنه. یعنی اگه افسردگی رایج بالینی نبود سرزندگیه افسردگی نهفته نبود یا فقدان خیشتن پذیریه تو خود تو نپذیرفتی آنگونه که هستی و دلایلش حتما باز به کودکی برمیگرد تو افسردگی رایج بالینی این پیوند فرد با جهان بیرونه که خیلی مهمه تو بعد فرد خل بدی وارد جهان بیرون تو افسردگی نهفته پیوند فرد با جهان بیرون خوبه اتفاقا همه کارا رو میکنه نقطه اتکاع همس. جایی که ایراد داره پیوند فرد با جهان درونیه یعنی با همون ارتباط با خیشتن خیشتن پذیری با ملاقات با خودمون حاصل میشه ما خیلی خیلیون مدتتست خودمون رو ملاقات نکردیم مدت هاست یه قهوه با خودمون نخوردیم با خودمون با اون یه حرف در واقع صحبت نکرد این کمک میکنه به اینکه درواقع اینکه راهورد بعدی رو بگم کمک میکنه که ضرورتش رو یکی دیگه از توصیه های نویسنده نوشتن یه است به شما وقتی که کودک بودید یعنی به شخصیت شما در کودکی به مشتبای نه ساله ده ساله چهار ساله پنج ساله اگه عکس خودتون عکس از کودکی داره کمک میکنه اینکه شاید لوس به نظر برسه ولی محرکهایی رو در ذهن شما اون بیدار میکنه و به اون کودک ح دو تا موضوع ببینید آدمی که 25 سال را چهیه موضوع کار میکنه چقدر خوب سر میده دو تا موضوع به اون کودک بنویسید یک باش همدلی کنید نسبت به شرایطی که از سر گذرونده چون اون کودک نیاز به پذیرفته شدن داره با همه نقصهاش با همه نادانستهاش با همه رنجهاش و دو اینکه بهش بگید که چه چیزی رو نیاز داره بدونه یعنی یعنی شما چی میتونید بهش بگید اگر میتونستید به خودتون در نخصالی که تقلب برسونید یه چیزی در گوش خودتون در کودکی بگید بش چی میگفتید با عقل الانتون با تجربه الانتون التیام اضافه اون در واقع چیزی که اون کودک باید بدونه کمک میکنه نخایل ارتباط با خویشتن و کمک میکنه که در واقع ما بتونیم بسازیم یه خودنگری دیگه میگه که آها، یه،, یه،, یه چیز جالبه دیگه راجع به کمال طلبی میگه میگه که سه جور کمال طلبی داریم در طولانی میشه ولی خب جالبه که از زاوی مختلف نگاه میکنه کمال خودمدار خود مدار، کمال طلبی خود مدار برای خودش کمال طلبه. کاری به بقیه ندار یعنی خودش باید استانداردهای بالا داشته باشه دو کمال دیگرمدار دیگر مدار برای دیگران کمال طلبه. خودش رو خودش و انداخته رو خودشو خلاصه بس خودش چیزی نمیخواد ولی نسبت به فرزندش، نسبت به همسرش، نسبت به همکارش کاملا کمالگراست اما خودش اوکیه. سومین کمالگرای مطلوب جامعه هست که بعد یه سری معیارهای بیرونی جامعه رو بسازه و در واقع تو عرصه عمومی اونجوری به نظر بیاد درونش تو خلوتش کمالگرا نیست. خب بین این سنو یه نکته مهم اینه که میگم خیلی قلق می دونن این نویسنده اینه که میگه رابطه کمالگرایان دیگر مدار و کمالگرایان خود مدار منجر به همین در واقع کمالگرایی افرادی میشه چون قربانیش اون کمال کمالطلب خودمداره خود اون همینجوری آماده است که نسبت به خودش سخت بگیره میخه یه چکش هم پیدا میشه که آماده است که کمالگرایی کاری که برای خودش نمی کنه رو روی دیگران ترافکنی کنه و این میخ چکش یکی از مسموم رابطه های ممکن رو میتونن با هم بسازن راجع به والدین توضیح میده که اگه تو این رابطه باشند تو اون نامه ای اون کودک باز میتونه سرنخ باشه تو نمونه زیاد زیادی دیده اینو با باز یه نکته دیگه که میگه راجع به جادوی دوستیه در مورد اینه که اگر در اعضای خانوادهتون کسی نیست که شما بتونید کمی آسیب پذیریتون رو نشون بدید به اشتراک بذارید وسط یه بحثی از قصدتون بگید، از چیزی که ناراحتتون کرده بگید اینو شاید بتونید تو جمع دوستی پیداش کنید خب؟ در واقع ولی ما اینم داریم از دست میدیم تو دنیا یعنی تو جمع دوستا ما خیلی عمیق نمیشیم با هم قالبا البته استثناهایی وجود داره برای اینکه درگیر بازیم یعنی من توصیح که یه صدای موزیک رو کم کنیم یه دست کمتر مافیا بازی کنیم یه پک کمتر بخوریم برای اینکه یه ذره همو بشناسیم و یه ذره صدای همدیگه رو چون به تاثیر معجزه آسایی داره که این فرصت رو به آدمی که در واقع درگیر این افسوردیه نهفته است بدیم که اون یه جایی در حد خودش در حد چند جمله بتونه هستشو یا قصه به اشتراک بذاره خیلی کمک میکنه چون عموما خانواده عامل همچین اتفاقی خود خانواده سخت میتونه کمک کنه پس این راهنمایی خوبی در مورد دوستان. نمی‌صدم میگه برای شما راحت نیست به عنوان یک کمالگرا. میدونم که در واقع به اشتراک بذارید اما واقعا لازمه که اجازه بدید که کسی از درگیریهاتون خبر داشته باشه. توضیح میده که التیام فرایندی نیست که بتونید تو تنهایی مطلق طیش کنید. در عین اینکه رون نوشتن اون خودنگری تأکید میکنه معتقد از یه جایی به این نمایش، این قصه باید یک شنونده یک بیننده داشته باشه یعنی کسی باید صحیم بشه درش و بپرسید از خودتون چه که چه کسی در تیم شماست؟ چه کسی تو تیم شما که اون آدم خیلی هم به شما نزدیک نباشه؟ اتفاقا جالبه تجربه زیستش اون آدم ممکن حتی یه لایه دور باشه از شما برای همین بشه راحت تر باش ارتباط گرفت و زد میگه سه تا تجربه نویسنده میگه که سه تا ترس و ماانه تو آدما دیده که قصه رو به اشتراک نمیذارن یکی اینه که میترسید با این اطلاعاتی که به دیگران میدید ممکنه چیکار بکنن چون شما تو موضع آسیب پذیر قرار میگیرید دو میترسید تصورشون از شما عوض شه دیگه چهره بی نباشه و سه میترسید که ترس از همه پر تکرارتر میترسید کلا بی بیفایده باشه هر سه تاشو بحث میکنه و توضیح میده که اینطور نیست اگر آدم درست انتخاب کنید اون با اون اطلاعاتیش کاری نمیکنه تصورش از شما عوض میشه اما سمییممانتر میشه. و سه اینکه اصلابیفاید نیست اصلا بیفایده نیست. بسیار میتونه کمک کنه. توی کتابی کتاب تقریبا کودکانه میخوندم که یه شخصیتی از یه شخصیت دیگه فکر توم از ای شخصیت اسب بود که میپرسید شجاعانه ترین حرفی که طال زدی چی بوده؟ و اون جواب میده کمک. یه تو زندگیم زندگی گفتم کمک کمک خواستن به معنی تسلیم شدن نیست اتفاقا برعکس به معنی اینه که شما نمیخواید تسلیم شید کسی که کمک میخواد نمیخواد تسلیم شد اوج شجاعت نشون میده کمک بخواد کمک بخواد و این خیلی میتونه کمک کنه. حرف زدن میتونه کمک کنه من فکر میکنم این رنج کمال طلبی چون خیلی هم نسله رنج نسلی و جمعیه ما میتونیم تو فضاهای عمومی حتی راجع شروع کنیم براش در موردش حرف بزنیم یعنی یه تاپیکی بشه که آدما حتی قریبه ها بتونن در واقع بگن که رنج مشترکشون چی بوده تو این در واقع مسئله نمیصن در مورد این حرف میزنه از یک در واقع خودکشی تلخی حرف میزنه که یه در واقع دانشجوی دبنده خیلی بی‌نقصی به نام مدی هالران انجام داده. که خیلی در واقع اطرافیان و جامعه رو تکون داد. ولی اونجا آدما رفتن تو جامعه آمریکا رفتن که ببینن چرا دختری که تو همه عکساش میخنده و قویه و ورزشکاره و میدوه و سالمه چرا از این ساختمون نه طبقه خودشو میندازه پایین. و نکته اینه که این ریشش کمال تلبییه حتی مدی توی کتابی که آنچه مدی را فراری داد کیت فیگر نوشته کتاب رو کیت فیگن نوشته توضیح میده که شاید مدی میخواست بر داستان زندگیش کنترل داشته باشد حتی در آخرین لحظات حتی در خودکشیش که گویای این پیام بود که زندگی چگونه از پا درش آورده است از زوا... زواهر امر پیدا بود که همچنان به نمایش تصویری مبقرانه و قاطعانه از زندگیش اهمیت میداد در حالی خودش رو انداخت پایین که خودکشیش با دقت یک پرفکشنیس طراحی شده بود و هدایا و نامه ها و چیزهایی که برای اطرافیانش باقی گذاشته بود هم همینطور. میدونید مهمه که این سرنخ مهمیه که بهش فکر کنیم ما حوادث تلخ برامون پیرامونمون رخ میده اما هیچ دست نمیره کمی عمیق‌تر ب که خب ریشش چیه؟ چه اشتراکاتی با دیگران داره؟ چطور بفهمیمش؟ چطور پیشگیری کنیم ازش؟ مدام تو فرهنگمون انکار می‌کنیم. یه نکته دیگه که نویسنده میگه راجع به آزادی عاطفیه. آزادی عاطفی. دوستان من به نتیجه رسیدم که آغاز آزادی آزادی درونی آدم است. و وقتی ما به خودمون نگاه میکنیم میبینیم اتفاقا آزادی عاطفی و احساسیمون گروگان گرفته شده. آزادی احساس کردنمون گروگان گرفته شده. یه نکته ای که نویسنده راجعش حرف میزنه در مورد این ماهیچه های صورت و خیلی جالبه. ببینید مایچای صورت ما نخاش خیلی وقتا تو فرهنگی که مثلا کمالگرایی درش خیلی ترویش میشه به درون ما و به احساسات اصیلمون وصل نیست یعنی منظورم اینه که این مایچای صورت رو تعجب کردن و خشبین شدن و خندیدن و همه اون احساسات ناراحت شدن و احساسات درون ما تعیین نمیکنه انگار نخای مایچای صورت ما به جایی بیرون از ما وصله به هنجار به فرهنگ به خوب و بد به چیزایی که یاد گرفتیم اونا در تکونش میده من خودم تازه فهمیدم که چقدر علکی جایی مجبور شدم تعجب و بازی کنم در حالی که تعجب نکرده بودم مجبور بودم خنده رو بازی کنم در حالی که خنده‌دار نبوده اون موقع یا شاید عصبانی هم شده بودم یعنی نخی که صورت منو تکمید داده به درونم وس نبوده به بیرون وس بوده کل کاری که تو این پروسه کاملی میکنه می‌کنه اینه که این رو دونه دونه باز کنه و تا جایی که می‌تونه تعداد بیشتری رو به درونش باز کنه و اجازه بده که احساساتشو احساس کنه چه اشاراتی از این بیشتر که یه آدم حق نداشته باشه و اجازه نداشته باشه که احساساتشو احساس کنه. یعنی اگه ناراحت ناراحتیش رو نشون بده صورتش و بسیاری از ما اینی یعنی بسیاری از ما این نصب شده تو ذهنمون که حتی احساساتمون نمیتونیم احساس کنیم نویسنده توضیح میده یه جای جلوتر که یا احساس تو احساس می‌کنی یا زندگیش می‌کنی یا درد رو احساس می‌کنی یا تبدیل میشه اون درد به کل زندگیت آنچه درونت انکار می‌کنی جمله یونگ در بیرون به تقدیر تبدیل می شود. خزینه ارتباط برقرار نکردن با درد این است که کورکورانه زندگی اش کنی. می بینید وقتی در واقع از این مفهوم درخشان آزادی عاطفی حرف میزنه منظورش اینه که اگر تو آزاد بذاری خودتو که احساس کنی اون وقت اولین قدم رو برای آزادی برداشتی اون وقت بسیاری از دردها رو میتونی اتفاقا با قدرت بیشتری در واقع باشون مواجه بشی. باز یه داستان دیگه اینه که میگه بنویسید در مورد کمالگرایی میگه با این شروع کنید که من یک کمالگرام و این آغاز درمان پذیرش این آغاز درمانه میگه برای درک بهتر این بنویسید که توی زندگی روزمره تو متن زندگی روزمره توان خب در واقع چه واکنشه توی 24،, 24 ساعت گذشته داشتید که اون حاکی از اون کمالگرایی بنویسید مورداشو رو بنویسید. همیشه میگن فهم اسارت آغاز آزادیه. فهم اینکه ما اسیر چه استانداردهای کمالگرایانه ای هستیم و اینا رابطه ما با خودمونو مسدود کرده، آغاز اینه که ما رابطمون با خودمون دوباره برقرار بشه. اینم نکته به هم جالبی بود. میگه که باز یه چیز مهم میگه. میگه با چیزای کوچیک شروع کنید. اگه میخواید تغییر رو انجام بدید تو خودتون مثل بازی جنگاوش نگاه کنید این برجا چوبی به این فکر کنید که کدوم چوب و بردارید که کل برج فرو نریزه یعنی درمان قرار نیست خیلی اگرسیو و خیلی مثلا تند باشه آروم آروم شروع کنید وقتی لیست مینویسید از رفتارهای کوچیک شروع کنید از مثلا به کشیدن افراتی مسئولیت دارید از مسئولیتهای کوچیک شروع کنید که رو دیگه بهعهده نگیرید میدونید اینم در واقع میتونه کمک کنه این در واقع قلقایی که داره میگه تو این مسیری که میخواد شروع کنید جامپناه بسازید برای اینکه خیلی آدم وقتی شروع میکنه به احساس کردن و به بیاد وردن تاریخچه شخصیش ممکنه بسیاری از گسلهای دردناک توش فعال بشه پس نیاز داری یه جامپناه داشته باشی که میتونه یا یه دوست باشه یا یه محیط امن یه شبکه حمایتی باشه یا یه کاری باشه که دوست داری اونو انجام بده مثلا برای یه نفر ممکنه ورزش کردن جامپناه باشه پس میگه حتما تو این فرایندی که شروع کنید ورزش رو جدی ادامه بدید برای یه نفر نقاشی کشیدن برای یه نفر چه میدنم؟ کار با گل و سفال برای یه نفر هر چی فکر کنید چی شما رو قوی‌تر می‌کنه شما به همه زورتون نیاز دارید تو این مسیر و به جاهای جانپناه هایی که تو این طوفانی که زندگی رو فرام میگیره برید توش قوی ترشید و دوباره به سفرتون ادامه بدید یه چیزی که دوباره میگه بنویسید اینه که پرتکرار ترین گفتگوهای درونیتون شناسایی کنید چی میگید به خودتون؟ اون همون صدا شما دردگرد چی میگه؟ بنویسیدش؟ بسیار قدرتش کم میشه وقتی می نویسیدش وقتی ناخودآگاه و خودآگاه می‌کنیم وقتی چیزی رو از تاریکی زیر نور میادیم بهتر میتونیم ببینیمش پوچ بودنش هم میتونیم بیشتر درک کنیم و این باز جادو نوشتن اگه اون صدای شما هست و می‌نویسید بعد چند تا سوال بپرس، بپرسید صدایی که دعواتون میکنه چرا اینطور فکر می‌کنه چرا اینطور با خودتون حرف می‌زنید آیا حق با شماست یا نه یعنیش واقعاً شما اینجا مقصریید یا بیش از حد خودتون رو مقصر میدونید آیا ربطی به کودکیتون داره؟ سوال بعدی؟ اون ربط چیه؟ آیا میخواید این چرخه تکرار بشه؟ و نکته مهم اینه که دوستان تا ما درمان نشیم این چرخه رو نادانسته به فرزندانمون منتقل میکنیم و شریفترین آدم های هر نسل اونهایی که چرخه رو متوقف میکنن اونهایی هن که زخمهاشون رو تکرار نمیکنن خود آگاهش میکنن و نمیذارن به نسل بعدی برسه. اگه تا اینجا جمع کنم این در واقع حرف نویسنده که با نوشتن، با ارتباط با محیط بیرون، با ارتباط با خیشتن ما بفهمیم من چه احساسی دارم، چرا این احساسو دارم و شروع کنم آروم آروم احساسو بروز بدم که همون در واقع مثلا مثالش همون صدای میتونه باشه. یه توصیه دیگه میکنم میگه برای دوره صعود آماده باشید. وقتی آدم میفهمه که مثلا ممکنه یه نفر چل سال نفهمه که والدینش پدر یا مادرش ناخواسته باهاش چیکار کردن وقتی بعد چل سال اینو میفهمه حتما یه دوره سوک داره و تو باید این دوره سوک رو اجازه بدی که درت رخ بده یعنی دوباره پناه نبری به انکار بذاری این اتفاق بدیه ولی این سوک سختترین سوکها در آدمها بالاخره به یه التیامی میرسه این سوک هم حتما میرسه اجازه یه تجربه کردنش رو در مورد آیین حرف میزنه میگه یه نشونه وقتی میخواد شروع کنید به تغییر یه نشونه رو شروع کنید مثلا یه گلدون جدید بفرید اینا به ظاهر مساوت خیلی کمک میکنه یه گلدون که اونجا نشون میده شما شروع کردید به اینکه افسردگی ناافتتون التیام بدید و باز حالا موارد دیگه هم هست که گفته یه جای نویسنده میگه بحثو جمع کنم دیگه میگه ما جز داستانی که مدام تکرار میکنیم ویرایش میکنیم سانسور میکنیم و توی سرمان به بهش شاخ و برگ میدهیم چی هستیم؟ فهم عناصر داستانمون فهم اینکه این داستان زندگی من و چه چیزهایی ساخته کمک میکنه تو خلق دوباره خودم قویتر و قویتر باشم کمال از دور ممکنه خیلی چیز شیکی به نظر برسی خیلی هم بهش افتخار میکنم من کمالگرام ولی اگه آدمی واقعا درگیر این کمالگرایی باشه و شدید میدونه که مثل یه سیاهچاله ای میمونه که هر چیز خوبی تو زندگی رو میبنده میدونید؟ و آزادی احساسی اینه که ما این قدم به درون این تاریکی و این سیاهچاله و ببینیم از چی تشکیل شده برای اینکه جادوش رو و نفرینش رو باطل کنیم آخرن این رو بگم و اون اینه که ببین دوستان ما تو اون چیزی که ازمون ساختن در کودکی، فرهنگ، نظام آموزشی، خانواده، محیط ما در اون چیزی که ازمون ساختن آزاد نبودیم ولی در اون چیزی که میتونیم الان از خودمون بسازیم تا حد بسیار خوبی هم آزادیم هم مسئول هم مسئول و این کتاب برای من یه تلنگری بود برای اینکه شروع کنم و تلاش کنم چیز بهتری از خودم بسازم خیلی ممنون که ما رو تماشا کردید براتون بهترین آرزو